0: a los que nos había saludado y dejemos nuestra Biblia abierta aquí en Primera de Pedro capítulo 5 ya estamos llegando al final de esta carta y aquí en Primera de Pedro 5 del 1 al 6 cierto es lo que acabamos de leer mantenga ya abierto bien cuando nosotros vemos el plan de Dios para de salvación no solo para, para nosotros sino para la humanidad y para toda la creación empezamos a comprender eh, la amplitud de este plan comenzamos a entender los propósitos que él tiene y nos empezamos a dar cuenta que sin duda alguna es central es central es fundamental que el señor viene a rescatarnos de nuestra condenación que merecemos de forma justa porque nos hemos apartado de él, por declararnos o pensar que somos independientes de él y que no necesitamos de Dios, que podemos vivir nuestra vida de forma autónoma. Y este pecado, esto que es el pecado, que es la separación espiritual de Dios, que es el creernos o imaginarnos autónomos con relación a Dios, trae una serie de consecuencias no sólo sobre nuestra vida personal, sino sobre toda nuestra vida en comunidad y sobre nuestra vida y nuestra relación con la creación entera. Y aquí es donde nosotros comenzamos a entender que, como decía, es central el hecho de que Dios nos provee en Jesucristo un Salvador que toma nuestro lugar, va a la cruz y paga nuestra deuda que teníamos con Dios. Porque la deuda era con Dios, tú y yo por ser pecadores, por apartarnos de Dios, por alejarnos de Él, estamos en deuda con el Señor y merecemos de forma justa condenación eterna. Cristo por amor se entrega como sacrificio para cancelar esa deuda y para reconciliarnos con Dios y para entregarnos perdón de nuestros pecados. Y ese perdón es gratuito y ese perdón está disponible a todo aquel que cree y ese perdón no tienes que esforzarte para ganártelo. Esa gracia, esa vida eterna es un regalo para todo aquel que solamente cree y que cree solo en Jesucristo como único y suficiente Salvador y que confía solo en la gracia de Dios que es suficiente para entregar salvación cuando nosotros comprendemos esto, que es central, tenemos que también entender que aunque esto es central, como decía, estoy siendo redundante, porque esto es central en el plan de salvación, este no es todo el plan de salvación. Dios planificó, Dios diseñó recuperar toda la gloria que Él puso en su creación cuando la creó. El plan de Dios abarca Toda la creación abarca los ríos, mares, peces, aves, árboles, todas las estrellas y galaxias. Porque Él las creó para su gloria y manifestaban de manera plena su gloria al inicio cuando Él creó todo. Pero por causa del pecado que entra, y entra por causa nuestra, el Señor nos pone como señores de la creación, y al pecar nosotros y apartarnos de Dios, entonces la creación toda se ve afectada. Entonces Dios hoy tiene un plan de restaurar la creación completa y es así como tú vas a ver en tu Biblia que termina la historia al fin de los tiempos. Jesucristo vuelve en gloria y majestad para instaurar un nuevo cielo, una nueva tierra donde Él será el único Rey que gobernará soberano sobre toda la creación. Y los que creyeron en Él si están muertos resucitarán para no morir nunca más y reinar junto con Cristo en la vida eterna. Y si están vivos cuando Él regrese serán transformados sus cuerpos para no ser afectados por ningún tipo de corrupción y así vivir eternamente con Él. El plan de Dios es hacer una nueva creación. El plan de Dios no es solo salvar almas. Él salva almas porque es crucial, es central, allí está la raíz del problema de la creación, nuestro pecado, que nos hemos alejado de Dios, que nos hemos creído independientes de Él, que pensamos que no le necesitamos, ahí está la raíz, pero ahí no está todo el problema, desde esa raíz el problema se ha extendido a toda la realidad creada, se ha extendido a toda la realidad social y levantamos por lo tanto a los seres humanos, culturas, civilizaciones y sociedades que se levantan en contra de Dios, que aunque reflejan parcialmente su gloria, en muchos sentidos se oponen abiertamente a Dios y a someterse a Él. Así que el Señor viene a restaurar la creación completa. Y cuando entendemos esto y comenzamos a entender esta realidad que es mucho más amplia, mucho más cósmica, mucho más inmensa... De lo que estamos acostumbrados a pensar. Porque pensamos mucho en la salvación en términos de cómo Dios me salva a mí. Cómo Dios salva a mi alma para que yo no me vaya a la condenación. Y está bien eso. No hay nada malo con eso. Eso es fundamental. Pero el punto es cómo vamos más allá para comprender todo lo que el Nuevo Testamento dice incansablemente. Lo que Jesucristo predicó, anunció y vivió. Jesucristo no solo salvó almas. Sanó enfermos. Dio vistas ciegos. Restauró a personas en sus condiciones sociales, restauró comunidades como la aldea de Samaritanos. Tú vas a ver que el plan de Jesucristo y que la misión de Jesucristo no es solo salvación de almas individuales, es producir una nueva creación, donde la salvación de almas, vuelvo a decir, es central. Pero abarca, abarca sin duda alguna mucho más. Por lo tanto la iglesia no es solamente la reunión de un grupo de personas que son creyentes en Cristo. Este ha sido uno de los entendimientos que yo creo que más nos ha hecho perdernos con respecto a nuestra misión. Hemos abrazado de forma acrítica. Una pomada que nos vendió la ilustración francesa del siglo XVIII. Que empapó nuestros currículum desde la enseñanza básica. Y que nos dice que como la salvación o la religión o la devoción espiritual es algo que corresponde al ámbito individual, personal, subjetivo. Entonces es válido que un grupo de personas que comparten la misma creencia se junten en base a esa creencia, constituyen algo que se llama iglesia u organización religiosa y que vivan en ese ámbito de forma privada su fe pero este es uno de los más grandes engaños de la ilustración porque la iglesia no es un conjunto de personas que por voluntad propia se asociaron porque comparten una fe común que no es más que algo individual o personal la verdad es que la iglesia es la nueva humanidad que reinará en la nueva creación al fin de los tiempos. Y somos desafiados desde ya, aunque todavía esto no está completo, pero desde ya somos desafiados a vivir nuestras relaciones sociales como van a ser cuando Cristo vuelva e instaure una nueva creación, una nueva sociedad, una nueva cultura, bajo su gobierno bajo su autoridad plena y somos desafiados desde ya a vivir así este texto que acabamos de leer habla de eso cómo deben ser las relaciones de autoridad en el reino de Dios y cómo van a ser las relaciones de autoridad en el reino de Dios y es interesante porque Pedro Utiliza expresiones que nosotros estamos muy mal acostumbrados a pensar que son expresiones que se, se remiten al ámbito estrictamente religioso, a la esfera de, lo, de, de los credos, de las religiones como un área de la vida. Porque eso es lo que piensa el hombre moderno después de la ilustración, ¿no? que la vida está dividida en un montón de áreas separadas. El área del trabajo, el área sentimental, el área de la vida personal, el área de, de mis opiniones políticas como ciudadano. Y está también un área que es un área separada de lo demás, que es un área personal y privada, que es el área de mi fe, de mi devoción. Y tal vez tú mismo entiendes tu fe cristiana de esa forma. Has caído en el engaño, si es así, has caído en el engaño de la ilustración. Porque nuestra fe no es una devoción personal y privada. La fe cristiana es el anuncio de una realidad pública, cósmica, que abarca todo ser humano, quiera o no creer. Jesucristo es Señor. Él es el Rey. Él ya se levantó de los muertos y venció la muerte. Él ya está sentado a la derecha de Dios Padre y está paso a paso, año a año, sometiendo a todos sus enemigos bajo sus pies. Y no hay estallido social que se escape de su soberano control. Él controló, Él diseñó y Él planificó el estallido de octubre en Chile. ¿Usted lo cree o no? ¿O usted piensa que Dios se agarró la cabeza a dos manos y dijo, ¿qué pasó en Chile? No entiendo. Dios lo planificó, es parte de su plan con el propósito de manifestar al fin de los tiempos que solo Cristo trae justicia verdadera. No un sistema económico, no un sistema político, no un Estado todopoderoso, porque esa es la bestia. Entonces, cuidado a quién le estás comprando el discurso en este tiempo. Porque ninguno de esos discursos, ni de un lado ni del otro, son acordes a la realidad. Son ilusiones que engañan a millares, que tienen parte de verdad si no tuvieran nada de verdad no podrían convencer a la gente algo de verdad hay algo de verdad hay en que el libre emprendimiento es una excelente forma de poder prosperar y de poder enriquecer las comunidades algo de verdad hay algo de verdad hay en que debe existir alguna forma de control en el estado para poder incentivar la solidaridad porque por nosotros mismos tendemos a no ser solidarios Así que hay que pagar impuestos y que esos impuestos sean usados de alguna forma. Algo de verdad hay, yo no estoy diciendo que está toda la verdad, pero algo de verdad hay en todas esas cosas. Pero ninguno de estos planes políticos se conforma plenamente a los planes que Cristo reveló en la Escritura para la humanidad. Hermano, hermana, tú eres del reino de Dios. Y tus parámetros tienen que conformarse a tu rey, que es Cristo. Y Cristo nos llama a vivir ya ahora, en, este, en esta humanidad caída y en este mundo caído, a vivir ya ahora la realidad del nuevo reino, de los nuevos cielos y nueva tierra, a vivirlo ya aquí. Lo cual es un desafío, porque eso implica ser carne de cañón. Como hemos sido los cristianos por siglos, llamados a servir, a amar, a renunciar a la venganza para amar al enemigo, para servir a aquel que nos ha hecho mal. Y es por eso que tengo que decirte algo súper claro, que lo hemos dicho varias veces. Querido amigo, amiga que estás aquí, si esto no te hace sentido, si esto a ti no te agrada, si esto en el fondo de tu corazón te parece un absurdo, necesitas nacer de nuevo. Porque no hay forma de abrazar el plan de Cristo, porque es contraintuitivo, nuestra humanidad carnal no, no quiere eso Quiere venganza Quiere darle rienda suelta a la ira y al odio Justificándolo Pensando que está bien Total han sido años de opresión Se justifica Necesitas nacer de nuevo Si no eres capaz de concebir Otra manera Necesitas nacer de nuevo Y ese es el desafío del reino Así que somos llamados nosotros ya a ser la nueva humanidad aquí, ya, ahora. Hay muchos aspectos en los cuales las cartas de Pablo, las instrucciones del mismo Cristo en el sermón del monte, nos muestran que este reino se, se rige por otras leyes, que este reino se rige por otras reglas. Hay mucha evidencia clarísima en el Nuevo Testamento de que pertenecemos a otro reino, con otras lógicas. Y es por eso que hay gente que es tan necia que no entiende esto. Que cuando uno le dice así, es que, mire querido amigo, ¿cómo te explico? De ser cristiano realmente y vivir el sermón del monte, tomar en serio el Nuevo Testamento, implica que sí tengo una postura política, la tengo. Pero ninguna de las posturas que está siendo proclamada hoy en la sociedad es la postura que me representa. Y ellos dicen, pero ¿cómo? Eso, eso es ser amarillo, dicen. Tienes que definirte tienes que ser de derecha o de izquierda de no sé qué porque el que no ha nacido de nuevo no concibe otra forma de entender las cosas ahora, vuelvo a decir no te equivoques no caigas tampoco en el discurso alienante que por años caracterizó a los evangélicos que dicen, ah, pero nosotros los evangélicos no entramos en política no, no es así todo lo contrario, somos, somos la religión más política de todas la esencia de, nuestro, de nuestra proclamación es que hay un rey que venció a la muerte y que está aguardando el momento que el Padre le indique para venir y tomar cuenta de toda esta bola. Y de manera muy literal, no hay nada metafórico en lo que yo le acabo de decir, literal. La fe cristiana es política, de momento que tú dices Cristo es Señor, esa es una declaración política. Tú estás diciendo que no hay gobierno, no hay coalición, no hay partido, no hay ideología que pueda dar cuenta de la justicia, solo Cristo. Es política esta declaración. Entonces, esa, esa visión evangélica clásica de que los evangélicos no entramos en política es una necedad. Pero por otro lado, es igualmente necio lo que hoy estamos viendo entre muchos evangélicos que se están identificando con un determinado sector político. Siendo acríticos de los discursos de ese sector y no mirando con el colador de la palabra de Dios y de los principios del reino, que es lo que en esos discursos, ideologías y propuestas y programas, contradice abiertamente el plan de Cristo para las naciones. ¿Cuál es el plan de Cristo para las naciones? ¿Cuál es el plan de Cristo para las sociedades? Pues bien, dicho eso, entonces entramos a nuestro texto de hoy, porque nuestro texto va a hablar sobre las relaciones de autoridad. Es uno de los aspectos, po. hay muchos aspectos de la fe cristiana, y la Biblia habla de ellos, justicia, compasión por el necesitado. Hay muchos, muchos aspectos. Pero aquí Pedro foca y focaliza en las relaciones de autoridad. ¿Cómo deben ser las relaciones de autoridad? ¿Cómo podemos nosotros hoy vivir relaciones de autoridad que ya sean como un adelanto, como un reflejo? Imperfecto sin duda alguna, porque aún el pecado está en todos nosotros. Pero poder ser un reflejo de cómo serán las relaciones de autoría cuando Cristo vuelva porque te vuelvo a decir, iglesia somos la nueva humanidad que heredará la tierra así que empecemos a practicar al tiro esta bola porque vamos a estar toda la eternidad en eso ¿sí? vamos entonces al verso 1 perdonen, tengo aquí la reina Valera 60 ahí sí Dice a los ancianos que están entre ustedes Aquí no se refiere a los ancianos como personas de edad avanzada Se refiere al título de ancianos Como aquellos que tienen autoridad y que ejercen autoridad en la iglesia Y que se les llama ancianos desde la tradición judía Porque son aquellos que teniendo supuestamente la sabiduría de la palabra de Dios La enseñan y gobiernan a la iglesia según esa sabiduría toman decisiones para la iglesia entonces nosotros ya vemos una cosa que es súper importante de alguna manera de, alguna, de una cierta manera Cristo no nos propone una anarquía Cristo nos propone un orden donde sí debe haber autoridad y donde las autoridades deben ser respetadas y, deben existir orden, y debe existir un orden de autoridad. Así que él dice a los ancianos que están entre ustedes. Yo, ¿quién está hablando aquí? Pedro. ¿Y qué era Pedro? Un apóstol. ¿po? Un oficio, pero así clave, honroso. Un oficio que fue de tremenda importancia y que ya cesó. Ya cesó. Sí, Johnny, lo siento. No puedes autoproclamarte apóstol. El oficio de apóstol ya cesó. Y fueron aquellos que cumplieron una importante función. Recibir revelación directa del Espíritu Santo para completar el mensaje del Nuevo Testamento. Sin embargo, el impulso apostólico de la iglesia no se acaba. La iglesia sigue siendo y va a ser hasta el fin de los tiempos apostólica. Porque tiene un impulso apostólico. Porque tiene un llamado que es apostólico. Porque es la representante de Cristo en la tierra hasta que él vuelva. Pero los apóstoles como oficio cesaron. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que aquí Pedro dice, no se llama a sí mismo, llamo a los ancianos, ya que yo soy apóstol, así que soy más bacán que ellos, que me hagan caso. Porque yo apóstol les digo a los ancianitos, ¿Me entienden? No es eso lo que está diciendo Pedro. pero dice, yo, anciano, igual que ellos. Entonces es muy interesante que lo primero que hace, antes de hacer la exhortación, porque Pedro hace la exhortación en el verso 2, pero en el verso 1, antes de hacer la exhortación, él dice y presenta cuáles son los, los fundamentos, cuál es la, el argumento, el fundamento para dar la exhortación. Y su fundamento es este, es que él, como apóstol sin embargo él también se siente parte de los ancianos que han de gobernar la iglesia pero hay intérpretes que van un poco más allá y que creo que sin duda alguna si uno ve todo el contexto hacia allá apunta Pedro pero lo que está diciendo es que no solamente él está haciendo un ejercicio de humildad de por así decirlo bajarse de su pedestal de apóstol para ponerse como presbítero como anciano no, no es eso solamente lo que está haciendo Pedro, pero está haciendo algo más interesante. Pedro está elevando el rol de los presbíteros y de los, de los ancianos y diciendo que tienen tanta honra como él, como apóstol. Interesante esto, ¿no? Aunque no cumplen esta importante función que ya dijimos de recibir la revelación directa del Espíritu Santo para que quede registrada en el Nuevo Testamento, pero los ancianos sí están a cargo, desde que el Nuevo Testamento fue completado en adelante sobre todo, estamos a cargo de qué, de enseñar, de recordar, de aclarar y de exponer todo lo que los apóstoles recibieron como revelación. Y es lo que hacemos aquí cada domingo cuando abrimos la Biblia y la predicamos. Es un deber nuestro como presbíteros, como ancianos, transmitir la palabra que ya fue revelada. Así que lo primero que dice Pedro, y Pedro presenta lo siguiente, a todo esto, para los niños que están atrás, perdón, se me estaba pasando esto. Vamos a responder una pregunta a lo largo de este mensaje. Una pregunta, ¿cómo vivir las relaciones de autoridad en el reino de Dios? La mencionamos, pero no fui explícito con los niños, así que con los niños grandes, con los jóvenes chicos, esta es la pregunta clave. ¿Cómo vivir las relaciones de autoridad en el reino de Dios? Y le pone el signo de interrogación al final porque es una pregunta. Y la primera clave está aquí en el verso 1. Entendiendo que los ancianos o presbíteros son continuadores de la obra apostólica. No somos apóstoles. Hay que bajarse el pone ahí. Pero somos continuadores de la obra apostólica. Lo cual hace que uno asuma este oficio y esta ordenación con mucho temor y temblor. O debería, por lo menos, ¿no? Uno debería temblar, le deberían temblar las cañuelas. Cuando dicen así, oh, te queremos proponer para presbítero. ¡Ay, caramba! No. Déjame orar, déjame pensarlo, déjame ayunar. ¡Ah! Así uno debería considerarlo, con temor y temblor. Porque. Lo primero que tenemos que entender para vivir las relaciones de autoridad en el reino de Dios es que los ancianos son continuadores de la obra apostólica. ¿En qué sentido? Pedro dice tres cosas sobre esto. La dignidad del oficio. Él dice yo que soy apóstol, sin embargo soy anciano también como ellos. Porque me corresponde enseñar la palabra, guiar a la, a la iglesia, pastorear a la iglesia y es lo que hacen los ancianos. Entonces es lo que Toma es el oficio de anciano, el oficio de presbítero y lo eleva para decir está a la altura de los apóstoles. Interesante, ¿no? Esto es totalmente coherente con todo el resto del Nuevo Testamento. Hechos 20, por ejemplo, vemos un, un aspecto súper importante allí. En Hechos 20 el apóstol Pablo se va a despedir de los presbíteros, de los ancianos de Éfeso. Y los llama a la playa y se reúne con ellos antes de que él tome el barco y se vaya. Y dice, ustedes no me van a ver más el rostro probablemente. Porque en todos lados me están diciendo que ahora voy a ir a Jerusalén y me van a tomar preso y me van a llevar a Roma. Y tal vez yo no salga más de ahí. Pero yo quiero encargarles algo a ustedes, le dice a los presbíteros de Éfeso. Continúen lo que yo empecé. Échale una mirada, Hechos 20. Eso es lo que dice Pablo fundamentalmente en todo su discurso a los ancianos, a los presbíteros de Éfeso. Les dice, ¿ustedes vieron cómo yo me conduje? Así también imiten ustedes mi ejemplo. Yo no dejé de enseñarles todo el consejo de Dios. Ustedes continúen también enseñando la palabra de Dios. Ustedes supervisen el rebaño de Dios, les dice Pablo allí. O sea, lo que está diciendo Pedro aquí en el capítulo 5 se parece mucho a lo que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20. Porque efectivamente está diciendo son continuadores de esta obra que Cristo la inició con sus apóstoles los apóstoles instituyeron ancianos y ahora a los ancianos nos corresponde seguir esta labor hasta que Cristo vuelva así que primero está la dignidad del oficio él dice yo soy anciano igual que ellos dignifica el oficio está diciendo los ancianos son continuadores de los apóstoles está elevando qué interesante eso ¿no? en segundo lugar el llamado es el mismo no solo la dignidad es la misma está diciendo Pedro sino también el llamado es el mismo porque él dice testigo de los sufrimientos de Cristo ¿y qué significa aquí testigo de los sufrimientos de Cristo? nosotros lo leemos en el castellano y de inmediato pensamos ah claro Pedro estuvo allí presente cuando Cristo sufrió en la cruz y él lo vio no Pedro no se está refiriendo a la palabra testigo en ese sentido aquí la palabra testigo guarda relación con el anuncio con anunciar los sufrimientos de Cristo y la mayoría ya en este tiempo y ya en estos lugares a los cuales él le escribe la carta, Capadocia, Bitinia, Asia, ¿se acuerda que está dirigido a las iglesias de ese sector? Lo que actualmente es Turquía y allí Pedro, ya la mayoría de los ancianos en esas iglesias no habían sido testigos oculares de Cristo y Pedro lo sabe. Pero Pedro está diciendo a los ancianos de Asia, de Vitina, de Capadocia, que son testigos como él de los padecimientos de Cristo. Porque no se refiere a esa acepción de la palabra testigos, que es el que vio y que ocularmente, por así decirlo, presenció. Aquí él está usando la otra acepción de la palabra testigo, el que da testimonio, el que anuncia, el que habla a otros de, estos, de este padecimiento. Así que aquí está la segunda razón por la que los ancianos o presbíteros somos continuadores de la obra apostólica. Nos corresponde predicar los sufrimientos de Cristo, su muerte, por medio de la cual tenemos perdón de pecados y una nueva vida. De inmediato esto se constituye, no solamente en una honra, ¿no? sino en una responsabilidad. Nunca hay que olvidar lo que el gran teólogo norteamericano Peter Parker enseñó. Cuando él dijo que con un gran poder viene también una gran responsabilidad. ¿Sí? Importante frase teológica. Y esto es así. Porque aquí no solamente está diciendo, son testigos conmigo de los sufrimientos de Cristo. Sino que le está diciendo, ojo también ahí con los ancianos, con los presbíteros. No dejen de predicar la cruz de Cristo. Perdemos dignidad en nuestro oficio. Cuando empezamos a predicar de muchas cosas y de muchas cuestiones, empezamos a predicar moralismo, reglas, legalismo y nos desviamos de la cruz. Deshonramos este oficio. Porque la honra de este oficio, el fundamento está en anunciar a Cristo la cruz y la gracia. Revelada en los padecimientos de Cristo. En tercer lugar, allí mismo, siempre en el 1. Dice que no solamente tenemos la misma dignidad, porque él se pone como anciano junto con los presbíteros, no solamente tenemos el mismo llamado, dar testimonio de los padecimientos de Cristo, sino también tenemos la misma esperanza. La misma esperanza que los apóstoles. O sea, Pedro, no es como que Pedro está diciendo, para mí va a haber un premio más bacán, porque soy apóstol. No como los ancianos. Los ancianos, cuando Cristo vuelva su premio, será bueno, pero no como el de un apóstol. No, Pedro no sigue esa lógica Lógica muy común hoy en día ¿eh? Porque además de haber Autoproclamados apóstoles en muchos lados Esos autoproclamados apóstoles dicen No, yo ya tengo un jet privado, necesito un segundo True story No estoy inventando esto Quisiera haberlo inventado Me encantaría que fuera una mentira Pero no lo es Es una historia verdadera Un autoproclamado apóstol norteamericano dijo Que ya con su jet privado que tenía uno Era poco, necesitaba un segundo Ustedes nunca van a ver a Pablo o a Pedro diciendo cosas absurdas como esa. Y aquí le está diciendo, mi esperanza como apóstol es la misma de los ancianos, compartimos la misma. ¿Y cuál es? Participaremos de la misma gloria que se ha de revelar cuando Cristo vuelva. Él se pone en igualdad con los ancianos, con los presbíteros. Lo cual implica una gran honra para los presbíteros. Podemos ver el lado positivo, ¿Cierto? Y mirar y decir, ah, qué bueno, entonces vacanza el presbítero. Ojalá voten por mí en la próxima asamblea. No, pues implica, como dice Peter Parker, una gran responsabilidad, acorde con esta honra también. ¿Soy fiel en predicar el Evangelio? ¿Mi esperanza está puesta en qué? ¿En que participaré de la gloria de Cristo cuando Él vuelva? ¿O mi esperanza es otra cosa? que la gente me reconozca, que me admiren. ¿Qué esperanzas tengo? Debe tener mucho cuidado aquel que quiera ser presbítero en cuáles son sus motivaciones. Porque hay motivaciones totalmente pecaminosas para querer aceptar un oficio como este. Pedro la tenía clara y dice que los presbíteros tenían que tenerla clara igual que él. Nuestra esperanza es que seremos partícipes de la gloria de Cristo cuando él vuelva. Luego de dar el argumento, el recién viene a la exhortación. Así que aquí viene lo segundo. La, primer, la pregunta era cómo vivir las relaciones de autoridad en el reino de Dios, ¿cierto? Y la primera respuesta era entendiendo que los ancianos son continuadores de la obra apostólica. Pero hay una segunda cosa que nos dice Pedro. ¿Cómo vivir las relaciones de autoridad en el reino de Dios? Sujetándonos a los parámetros divinos. Para el ejercicio de la autoridad. Debemos sujetarnos a los parámetros divinos. Para el ejercicio de la autoridad. Y aquí empezamos ya a ver claramente. Cómo Pedro empieza a dar instrucciones para la iglesia. Que es la nueva humanidad. Dice cómo deben vivirse las relaciones de autoridad. En esta nueva humanidad. Y él dice lo siguiente. Y aquí donde está la exhortación. Verso 2. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Aquí quiero decirles algo súper interesante. El título pastor, la palabra pastor, hoy día tiene dos connotaciones para nosotros. Puede ser o el pastor que tiene ovejas, que cuida a la oveja, la lleva, o un oficio eclesiástico como el que me corresponde a mí, ¿cierto? Un oficio eclesiástico, un clérigo, ¿cierto? Bien. De hecho, es tan claro eso que son la única excepción es que hace algún par de años, ¿cierto? Eh, iba a visitar, ¿cierto? Y eh, a, a la familia del Rafita, todos conocen al Rafita, ¿no? Y él era más chiquitito, ya es chiquitito, pero era más chiquitito. Y entonces... Cuando terminé la visita, y esto me lo contó Gerson, que es el abuelo de Rafita, me lo contó después. Me dice que el Rafita se quedó tan curioso porque yo los iba a ver y él sabía que yo era pastor. Pero le llamaba la atención que él nunca me había visto con las ovejas. Decía, ¿dónde él guarda las ovejitas de él si él es pastor? ¿Sí? Entonces, lo primero evidentemente fue llamar la atención a la secularización de esta familia. Ah, no. ¿Cómo es posible que no sepan lo que el oficio de un pastor? No, no. La verdad es que él como niño pensó de una manera muy concreta. Él dijo, bueno, el pastor de tener ovejas, ¿dónde están sus ovejas? Pero evidentemente esas son las únicas dos acepciones para nosotros hoy. ¿Qué es lo interesante? Que en el Antiguo Testamento la palabra pastor o pastores tiene una tercera connotación para nosotros hoy casi desconocida y que es la connotación que Pedro tiene en mente cuando habla aquí. Los pastores de Israel eran los gobernantes, los pastores de Israel eran los reyes, gobernadores de cada provincia, de cada lugar, los jueces que estaban a cargo de llevar a cabo la justicia en los tribunales. O sea, no era solamente un oficio eh, pastoril, ¿no? no era solamente un oficio eclesiástico sino que incluso antes de que existiera la acepción de la palabra pastor como oficio eclesiástico, antes existía esta que es más antigua, que es un oficio político. Ejerce una autoridad política. Entonces, Jerry que Pedro, porque para nosotros hoy día, siglo XXI, miramos y decimos, oh, sí, claro, se está refiriendo, obviamente, a los pastores como oficio eclesiástico. Y para nosotros está clarito el tema, ¿no? Entonces pensamos, sí, pastores, oficio, bla, bla, ¿cierto? Si estuviésemos en otro contexto, de inmediato pensaríamos en el cuello clerical, que ustedes saben que yo solo lo uso para ocasiones especiales. Pero eh, la verdad es que esa connotación surge de expresiones como esta. Pero al inicio, Pedro está usando de una manera relativamente original la idea de pastorear, la idea de pastores. De hecho, cuando Jesús dice yo soy el buen pastor ¿se acuerdan que Jesús dice eso? él no se refiere a que pastorea almas como el que aconseja, visita, predica, enseña él se refiere a rey aquel es el rey de su pueblo que los gobierna y los guía yo soy el buen pastor significa yo soy el buen gobernante ¿gevio no? y aquí ahora está diciendo Pedro Está utilizando esta palabra y dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios. Ahora, ¿qué es lo potente de esta imagen del gobernante político como pastor? Hay una sabiduría hebrea, antigua, muy interesante aquí. Que se remonta, dicen algunos, al mismo Moisés. Ustedes dirán, ¿por qué? Recuerden que Moisés fue un líder político del pueblo hebreo, eso es evidente. Él los guió, los sacó de Egipto, cierto. evidentemente fue la mano del Señor, pero él estuvo a cargo de hacer toda esa labor, guiarlos en el desierto, preocuparse de que se alimentaran, que tuvieran, que tuvieran comida, que tuvieran agua. ¿Se acuerdan? Pero ¿a qué se dedicó Moisés 40 años antes de que el Señor lo llamara en la zarza ardiente? Él pastoreaba literal ovejas. Y tenía que guiarlas por el desierto para encontrar los pastos, para encontrar, y que no es fácil, en ¿eh? una zona semidesértica, encontrar los pastos, encontrar las aguas, guiar a las ovejas. Por 40 años él ejerció ese, ese, ese oficio. A todo esto, permítame decirle, Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó en la zarzardiente. Algunos de ustedes tienen 40, 50 y dicen, no, yo ya estoy viejo para que el Señor me llame. No cachan nada el Señor te puede llamar ahora, ahora recién va a empezar tu ministerio, hermano. ¿Estás dispuesto a pensar en eso? ¿Heavy o no? Entonces, cierre paréntesis. Así que Moisés, efectivamente él, empieza a encarnar esta idea de que el gobernante es como un pastor que tiene que cuidar a un rebaño y guiarlos, como dice el Salmo 23, a buenos pastos, a aguas tranquilas, si van por un valle muy oscuro, valle de sombra de muerte dice el Salmo 23, si van por un valle muy oscuro entonces él va con su callado que es vara y va golpeando para que las ovejas al escuchar el golpeteo, porque ellas reconocen el golpeteo de su pastor, al escuchar el golpeteo lo siguen, aunque no ven nada pero lo siguen, por eso dice que aunque anden en valle muy oscuro, tu bar y tu callado me infundirán aliento porque la costumbre de los pastores era cuando iban pasando por un lugar muy oscuro donde no se veía nada y las ovejas tal vez no veían nada él golpeaba y las ovejas escuchaban el golpeteo y seguían el golpeteo de su pastor es lo que un gobernante tiene que hacer tiene que guiar ¿sí? ¿lo puedo decir o no lo puedo decir? Están muy abocados a reaccionar los gobernantes en estos días, ¿se han fijado en eso? No a tomar iniciativa, no a guiar, a reaccionar. ¿Me entienden? Y yo creo que es una de las razones por la que hay crisis política en todo el mundo, no solo en nuestro país. Entonces, de ahí viene esta, esta metáfora o esta forma metafórica de hablar sobre el pastor sobre el gobernante y ahora Pedro aplica esta idea que ya a los hebreos ya el antiguo testamento la había consagrado como una idea de gobernante político y la aplica a la iglesia y como nosotros siglo XXI estamos contaminados por la ilustración francesa pensamos que la iglesia es una institución privada que debe mantenerse en su esfera privada porque no tiene nada que hacer en la arena pública Y ese engaño lo hemos tragado de una manera así, pero infame, es terrible. Porque el anuncio de Cristo es un anuncio público. Porque la conmoción cristiana que la Biblia revela es pública, es para todo hombre y toda mujer. Es la realidad del mundo. Punto. Como decía Francis Schaeffer, yo soy cristiano porque el cristianismo es la verdad acerca de la vida y del mundo. Punto. O como decía C.S. Lewis. Creo en el cristianismo como creo en el sol. No porque lo vea, sino porque por medio de él puedo ver todo lo demás. Esta es la visión de la realidad que, valga la redundancia, se conforma a la realidad. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos, Pedro está diciendo, cuiden como pastores, el rebaño de Dios está diciendo que tenemos un deber y una función Política que ejercer, de gobierno. Qué heavy eso, ¿no? Me carga, de hecho, pensar eso. Personalmente, no me gusta. Mi ser carnal lucha con esta idea. A mí, déjenme a cargo de enseñar nomás, de aconsejar. No quiero nada más. Pero Pedro está diciendo que cuando estoy enseñando y cuando estoy aconsejando, estoy guiando al pueblo. Y así cada uno de los presbíteros que tiene la responsabilidad de enseñar, de acompañar, de aconsejar, de predicar. Porque aquí no hace distinción. Habla de los presbíteros en general. Así que dice, cuiden como pastores. Pero lo interesante, eso sí, de la figura hebrea del gobernante como pastor es que va abiertamente en contra de otra idea antigua que era mucho más popular, la idea del rey. ¿No es interesante eso? Para todas las otras culturas, ¿cómo era un gobernante? Era un rey. Se sienta en su trono y está allí sentado y le ponen una alfombra roja. Y él viene y da orden y dice, tú, tú, me tienes que dar a tu hijo para que sirva en mi ejército. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero de repente los hebreos dicen: No, los gobernantes no tienen que ser reyes sentados en un trono, tienen que ser pastores que tienen contacto con la gente. Voy a usar aquí una frase que usa mucho David Pierce: Con olor a oveja. Así tiene que ser un genuino político: Tiene que tener olor a oveja, tiene que tener olor de la gente. Esto ya nos hace pensar cómo la visión bíblica es más profunda. Y es mucho más tremenda que las visiones que hoy día prevalecen. ¿no? Pero él enfatiza aún más. Y él dice esta exhortación y dice claramente cómo debe hacerse, cómo es esta exhortación. Pues, dice, Cuiden como pastor el rebaño de Dios. Ya, qué lindo. Ok, buena. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que tengo que tener un, un callado? Los anglicanos entendieron eso literalmente. Y el obispo tiene un callado. ¿Sí? nada contra los anglicanos, solo, solo nos echaron de Inglaterra en el siglo XVII y tres siglos después todavía nos duele, pero bueno. Pero usan literalmente un callado. Pero aquí él dice lo que significa, él lo explica. Vean los contrastes. Dice, no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere lamentablemente aquí la NBI se pierde un contraste, que en la Reina Valera del 60, hermosa traducción, que siempre hay que amarla, siempre hay que quererla, dice, y está más claro porque está más literal, dice lo siguiente, o da a entender lo siguiente, no por obligación, sino voluntariamente, no por dinero, sino por deseo de servir, y un tercer contraste, no como quienes ejercen un autoritarismo, voy a ponerlo en traducirlo, no como reyesuelos, sino siendo ejemplo. Caramba. Pero esto es lo que te tienen que decir antes de que tú entres al seminario o antes de que tú siquiera empieces a considerar la posibilidad de ser pastor, ¿me entiendes? Y tenéis que tenerlo claro de antes. Porque es una complicación hoy día ir a ciertas iglesias y decirle al pastor, pastor no lo haga por obligación, hágalo voluntariamente. Y tal vez muchas veces está haciéndolo por obligación, porque es mi deber, porque estoy aquí. ¿Por qué usted es el pastor? No, porque mi papá fue el pastor y él me dijo que yo tenía que ser después de él. Y como mi papá murió yo automáticamente pasé a ser pastor. Nada contra, yo no podría, sería muy inconsecuente. Que hayan pastores en la misma familia, eso es natural. Así como hay ingenieros en la misma familia, hay abogados, como que las vocaciones se transmiten en la familia, es natural. Pero que estudie, se prepare y un presbiterio lo apruebe. Pero cuando a ti te designan no en el lecho de muerte, tú serás pastor. ¿Y en base a qué? ¿Quién lo decidió? ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién lo examinó ese compadre? No, simplemente porque era hijo de... No, no por obligación, sino voluntariamente. No por dinero. Esto es súper interesante. He conocido, true story, porque aquí es, es, es complejo tener el equilibrio bíblico. La Biblia dice, el obrero es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla, hablando justamente sobre el oficio pastoral. Y lo importante y lo bueno que es que el oficio pastoral tenga su sustento para que el pastor pueda dedicarse a la labor tranquilamente. Eso es bíblico. Pero de ahí a que tu interés sea el dinero es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, yo he sabido de, de iglesias que le dan incentivos económicos si el pastor cumple metas. Sí, en Chile. No en el extranjero, en Chile. Entonces, mira, si tú si tú este año logras que se bauticen por lo menos 10 nuevos miembros, un milloncito, un bono. Bono por cumplimiento de meta. Y parece una excelente idea, ¿cierto? Malditos capitalistas que piensan que es una excelente idea. Ya los pillé a todos los que hicieron, sí, los tengo identificados. Y puede ser una excelente idea si tú eres un comerciante y estás a cargo de una empresa yo no digo que es una mala idea, es una excelente idea cuando tú estás a cargo de una entidad cuyo objetivo es generar riquezas lo cual a su vez genera empleos por eso es tan importante distinguir las esferas ¿no? la esfera del comercio es distinta a las otras esferas eso no está mal pensar así el tema es que en el ámbito de la iglesia la Biblia me está diciendo explícitamente que no debe ser eso que está bien proveerle el sustento para que ejerza su oficio pero no debe hacerlo motivado por el dinero, sino por deseo de servir. Y en tercer lugar, no tiene que hacerlo como un reyesuelo, no como teniendo dominio sobre el rebaño. Pastor, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque yo soy el pastor y yo dije bo. ¿Qué otro motivo necesita? ¿Entiende o no? Eso no ocurre en Chile, ocurre. En en otros países ocurren esas cosas pero es verdad de que muchas veces empezamos de hecho aquí viene una muy mala costumbre permítame aclararle algo bíblicamente no quiero dañar su conciencia pero tengo que ser fiel a la escritura los pastores no somos los ungidos de Jehová sáquese esa idea de la cabeza eso no es bíblico ¿Pero cómo David dice eso de Saúl? Sí, David dice eso de Saúl porque Saúl era ¿qué cosa? Rey. Eso es un ungido. Un ungido es un rey. Es un oficio político que se ejerció durante el Antiguo Testamento, durante un periodo. El ungido de Jehová hoy en el Nuevo Testamento es uno solo, es Cristo. Un ungido es un rey. Y los pastores no somos reyes, somos siervos del rey. Solo hay un ungido en la iglesia, es Cristo. No le llame al pastor ungido, eso no es bíblico. El pastor no es el ungido de Jehová. El pastor te puede, puede darle un montón de nombres, algunos no tan agradables tal vez. ¿Cierto? Ah, el pastor ah, no me llamó, por ejemplo. Hay títulos muy hermosos. Que... Pero ungido no. Ungido no es un título que bíblicamente se aplica a los pastores. Y nada es más contradictorio con la enseñanza bíblica que eso. Esto es un título que se entregaba en el Antiguo Testamento a los reyes y que en el Nuevo Testamento lo carga solo Cristo. Él es el único ungido de Jehová. Y ahí sí, sin duda alguna, hay de aquel que levante su mano contra el ungido de Jehová. Que es Cristo. Entonces, no como reyes suelo, sino... ¿Cuál es el contraste? Siendo ejemplo. Entonces, veamos lo positivo aquí. Si yo quiero ejercer el oficio pastoral, si estoy sintiendo un llamado y lo estoy considerando, tal vez yo me esté llamando a ser pastor. Piensa en estas cosas. Primero, tienes que ser movido, motivado por un ánimo voluntario. No tienes que ejercer un oficio porque te obligaron. Yo no vez conocí a un pastor que decía eso literalmente. Pero pastor, usted, ¿por qué pastor? ¿Cuándo sintió el llamado? No, a mí me dijeron que tenía que ser pastor y yo dije, ya, bueno, ya. Y soy como, ¿what? No, tiene que haber lo que llamamos o lo que le, le, le denominamos un llamado, tiene que haber un, un impulso voluntario de querer hacerlo. El que anhela, obispado, buena obra desea, dice Pablo, refiriéndose al pastorado. El que anhela ejercer el oficio pastoral, buena obra desea. Tiene que haber un deseo, tiene que haber un anhelo de esto. Voluntario, para que no sea por obligación. Lo otro, positivo, tiene que ser con deseo de servir. Si te motiva el servicio, si te motiva el servir a otros, entonces esa motivación va a ser más fuerte que el dinero. Ay yo no haya dinero, hay yo no haya la posibilidad de que exista un sustento para ti, tú vas a querer ejercer este oficio porque te anima te, el, el ánimo, el deseo de servir. Y en tercer lugar, para no tornarse un reyesuelo, hay que ser ejemplo. Porque el reyesuelo, ¿qué es lo que hace? Se sienta en su trono y manda todo, ¿no? Usted, hermano, va a pregar, usted va a, a, a dirigir la liturgia, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer... Y usted, pastor, no, yo voy a estar allá al fondo mirándolos a todos. O adelante en el púlpito, pero atrás del púlpito en un trono. <risa> Nunca he visto eso, ¿eh? me contaron a mí. Iba a estar ahí, iba a estar supervisando todo, iba a estar viendo que todo funcione bien. ¿Cierto? No, no es así. Eso es un reyesuelo. ¿Cierto? Si no, dice, siendo ejemplo. O sea, yendo tú primero, estando tú dispuesto a ir primero, estando tú dispuesto a servir primero. ¿Y hasta cuándo cumplir esta exhortación? ¿Qué meta debemos tener en mente? Y el verso 4 es muy claro. Hasta cuando Cristo, el Pastor Supremo, aparezca y recibamos la inmarcesible corona de gloria. Qué bonita palabra, inmarcesible. ¿Usted conocía esa palabra? Agreguela a su vocabulario y úsela. Que no se marchita. ¿Sí? Una flor se marchita, una planta se marchita. Inmarcesible es que no se marchita. Porque aquí está hablando, ¿saben de qué corona? Yo sé lo que nosotros pensamos, la corona. Y pensamos al tío, oro, piedras preciosas, corona. No, se está refiriendo a la corona de laureles que recibían los que vencían en los Juegos Olímpicos. Se le hacía una corona de laureles y se le ponía alrededor de la cabeza. Y dice que vamos a recibir una corona que no se seca, no se marchita. ¿Han visto cuando el laurel se seca? Yo sé, los que cocinan nomás saben de lo que estoy hablando. Los que cocinamos. ¿Usted ha cocinado con laurel? ¿Qué pasa cuando el laurel se seca? Como que se resquebraja, ¿cierto? Se deshace en la mano, se resquebraja. Dice que aquí no, que es un laurel siempre fresco, que no se marchita, no se reseca. Y dice que esa va a ser nuestra corona. Y está hablando de la corona que recibían los atletas cuando vencían en los Juegos Olímpicos. Ahora, ¿quién nos va a dar esa corona? El ungido. Él sí es ungido, Cristo. Él es el príncipe de los pastores. Y él sí tiene un título real. Porque voy a decir príncipe, rey, ungido, son títulos reales, que se refiere a la realeza. Y esos títulos se aplican a Cristo, no al pastor. Cristo es el ungido. Cristo es el rey. Él es el príncipe de los pastores. Entonces, cuando Él venga, cuando Él aparezca, nos dará la corona. ¿Qué significa? Corriste bien la carrera, cabrón. Está bien. Cuando termina la maratón, ¿me entiende? ¿Y cuánto es la maratón? ¿42 kilómetros? ¿La maratón? ¿La maratón? más algunos metros más, ¿ok? porque algún sistema métrico? Ah, ya muy largo, ya, ok. Súper. No, pensé que me iba a decir algo corto, ya. Ok, no importa, no importa, 42 kilómetros y unos metros. Entonces, después, después eso sí lo escuchábamos con atención. Entonces, eh, los, los 42 kilómetros, no todos llegan a la misma hora. No todos llegan al mismo tiempo. Algunos llegan, y, yo, y me imagino yo, algunos van a llegar, pero como tuna, ¿o no? Terminan los 42 kilómetros, van a terminar, no sé, yo no sé, yo me imagino aquí, son, es mi imaginación. Pero no sé, yo me imagino, sé, a Sproul terminando la, la carrera. ¿ah? Como si nada, ¿no? Una gota de sudor, no sé, me imagino yo, no lo sé. No conozco su vida, tal vez no. Pero uno se imagina estas cosas, ¿no? Pero yo me pongo en el y digo, no, yo voy a llegar así, hecho bolsa. Voy a llegar como, como el Teniente McLean al final del duro de matar. Sangrando las piernas, Los pies, todo. Pero lo importante es llegar. Porque esa es la característica de la maratón. Si llegaste al final, hay una corona para ti. Eso es lo que está diciendo Pedro. Si llegas al final, hay corona para ti. Y esa promesa tiene que motivarnos a nosotros los pastores. Para cumplir esta tarea pero también nos ayuda ¿en qué sentido nos ayuda esto? vuelvo a decir muchas veces hay tantas motivaciones en el corazón de uno como pastor reconocimiento deseo de poder deseo de ejercer dominio sobre un grupo de personas tal vez incluso compensar traumas que yo tengo de la infancia sintiéndome importante en un grupo porque tengo traumas en mi infancia que yo me sentía poca cosa todas esas motivaciones van a echar a perder el ministerio y van a echar a perder la iglesia también ¿Cuál es la motivación que hay que tener? Que Cristo al final me dé su corona. Que al final Cristo diga, cumpliste la meta, llegaste hasta el final. Y Él me ponga la corona de laureles que no se marchita. La corona inmarcesible de gloria. Entonces esa tiene que ser la motivación, hasta ese punto tiene que ir. Pero, evidentemente, no vamos a poder ejercer, ningún anciano, ningún presbítero, vamos a poder ejercer bien nuestra labor, si las ovejas son todas rebeldes, son todas negras. Que uno u otro sea oveja negra está bien, pero no todo. Aunque aquí en Iglesia 1 estamos mitimota. La cosa está... ¿Sí? Entonces, pero lo interesante es, porque ya vimos, ¿no? ¿Cómo vivir las relaciones de autoridad en el reino de Dios? Primero, entendiendo que los ancianos son continuadores de la obra apostólica. En segundo lugar, sujetándonos a los parámetros divinos para el ejercicio de la autoridad. Pero también, en tercer lugar, sujetándonos a los parámetros divinos para la sumisión. Y ahí es donde entran los versos 5 y 6. Porque Pedro, y ya lo vimos en otras exhortaciones, es un hombre práctico. Se le nota aquí el oficio de pescador, ¿no? se le nota aquí que era pescador no era un, no era un filósofo pero no estaba sentado en la biblioteca de Alejandría no. pero era un tipo que tenía que resolver problemas prácticos todos los días él era un pescador se dedicaba a eso entonces ahora él está ejerciendo su labor como apóstol pero no deja de esa mente práctica y él dice ok la instrucción para los pastores y para los ancianos quedó clarísima super pero no sacamos nada sino instrucciones para aquellos que son las ovejas que a ellos les toca pastorear y aquí entonces viene la instrucción para, yo diría, todos nosotros porque si hay algo que simplemente a mí me encanta me fascina de nuestro sistema de gobierno presbiteriano es que todos estamos sujetos a alguien aquí en esta iglesia yo como pastor no soy una autoridad plena aquí yo estoy bajo un presbiterio que tiene autoridad sobre mí así que a mí también me toca esta, esta instrucción yo debo ser sumiso a mi presbiterio ¿me entienden? entonces es muy interesante notar esto que el diseño de cómo está el gobierno presbiteriano hace que todos seamos sumisos a alguien. Nadie es aquí, que nos llega un punto y de dice, ah no, ahí está la lo máxima autoridad, de ahí procede todo. Ahí está el Papa. ¿No entienden? No, no hay Papa. Aquí hay consejos donde unos se sujetan a otros y donde todos estamos sujetos a nuestros pares incluso. Así que no piensen que esta instrucción no va para mí, va para mí también, pero va para todos nosotros. Tenemos que sujetarnos sin embargo a los parámetros divinos para la sumisión. La exhortación a los pastores, como decía, solo podrá llevarse a cabo si la comunidad tiene disposición a someterse y humillarse. Y aquí yo quiero decir algo sobre la sumisión. Es un temón el tema de la sumisión. Es un temón. Es un tema poco explorado, creo yo. Poco estudiado. Yo he escuchado algo muy comúnmente que ya hace un tiempo me está empezando a hacer ruido. Por ejemplo, cuando hay un matrimonio y se están casando, siempre la exhortación es, basado en Efesios 5, que el esposo tiene que ser como Cristo y amar a su esposa como Cristo, amó la iglesia. ¿Cierto? Cierto, eso dice la Biblia. Bien, ahí después dice, y las mujeres tienen que ser como la iglesia, sujetándose a Cristo, ¿cierto? Que sujeta a Cristo así tienen que ser las mujeres con su marido. ¿Es cierto? No tanto, ¿cierto? Pero, ¿cómo qué? ¿Qué está diciendo, Pastor? ¿Cuántas herejías está diciendo? No, Espérense. yo no estoy diciendo que sea algo totalmente equivocado, pero creo que ese discurso está mal planteado. En la Biblia, Cristo no es solamente ejemplo de autoridad, Cristo es también ejemplo de sumisión. Así que, esposas, ustedes también tienen que ser como Cristo. Hay algo que a mí me genera ruido cuando le dicen al esposo que tiene que ser como Cristo y a la esposa que tiene que ser como la iglesia. Lo encuentro, ven. Es una deducción teológica porque eso no está explícito ahí. Es una deducción teológica que toma parcialmente solo una instrucción, la de Efesios 5. Hay que tomar la Biblia completa y a las mujeres también les corresponde la honra, al igual que al marido, de reflejar a Cristo. Porque es una honra ser reflejo de Cristo. Y para nosotros esposos esposo nos corresponde que lo hacemos muy mal muchas veces. Pero nos corresponde a nosotros ser reflejo de Cristo. En cómo ejercemos la autoridad. Súper. Pero mujer, esposa, a ti también te corresponde esa honra. Tú también tienes que imitar a Cristo. Tú también tienes que ser como Cristo en la sumisión. Porque Él también es parámetro de sumisión. Y ese es un tema súper importante porque Cristo estuvo sujeto al Padre todo el tiempo en su ministerio, ¿no? ¿Se acuerdan? Y Él dice, yo hago lo que el Padre hace... Lo que el Padre hace yo lo hago igualmente Y donde el Padre está obrando yo voy ahí para unirme con Él Qué interesante esta relación de sumisión Que no es otra cosa sino colaboración No es una sumisión de Sí mi Señor, sí mi Señor, amén, amén No es una sumisión así oriental ¿Me entienden? De, de meter los zapatos, de meter los pies en un zapatito chiquitito y y ser sujeta. No, no es esa sumisión. Es de ser colaboradora. Como Cristo colabora con el Padre. Y se sujeta al Padre porque trabaja con Él. Porque donde el Padre está obrando, yo estoy allí también igualmente con Él, dice Jesús. Bueno, esa misma sumisión aplica aquí. Porque no sacaríamos nada y no vamos a sacar nada con tener pastores, presbíteros que hacen bien su labor que predican bien y enseñan bien y no en iglesia ¿se piensa lo absurdo que sería eso? una iglesia de puros presbíteros como decimos en Chile puros casi que ni un indio dicen no serviría eso de nada entonces somos llamados también a reflejar a Cristo en la sumisión así que los principios de la sumisión bíblica son los siguientes, y Pedro los presenta aquí. Y con esto terminamos. Primero, fíjense, la sumisión es mutua. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Hasta aquí, obvio, ¿sí? Si le estaba instruyendo a los ancianos que ejerzan bien su autoridad, también a los jóvenes, sométanse a los ancianos. Y, por supuesto, ¿qué joven no va a querer someterse a autoridades de la iglesia que están dispuestos a ser ejemplo. Que sirven no por dinero, sino con afán de servir. Que sirven no por obligación, sino voluntariamente. ¿Cierto? A cualquiera de nosotros nos dan ganas de seguir a un líder así. Entonces es importante, por lo tanto, este llamado. Pero sigue más allá, porque en el 5 no termina y dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. ¿Me siguen o no? Entonces, no es como que de repente eh, John Knox estaba en Escocia en el siglo XVI y dijo, ah, voy a inventar esta bola de los presbiterios para ver cómo resulta. No. Él quiso reflejar los principios bíblicos. Dice, todos tienen que someterse a alguien. La sumisión es mutua. Así que el pastor no puede ser un, un reyesuelo de la congregación que no le rinde cuenta a nadie. Así que tiene que estar sujeto a un presbiterio que tiene autoridad sobre él. Y los presbiterios tendrán sujetos a un sínodo. Y, es, y el sínodo, ¿me entienden? Y así va. Entonces, cuando diseñan esta idea, es para tratar de expresar humanamente, porque es una forma humana de gobierno, pero trata de reflejar los principios bíblicos. Y este es el primer principio de la sumisión. Recuerda esto, la sumisión debe ser mutua. Allí en esa comunidad, allí en esa iglesia, donde todos se someten al pastor y el pastor no se somete a nadie, no hay sumisión mutua. Allí el ejercicio del gobierno no es sano. Tiene que haber sumisión mutua. Y ahí ustedes dirán, qué interesante esta idea. Entonces probablemente, claro, lo que hizo John Knox fue mirar el sistema republicano, democrático, moderno y lo copió en la iglesia. No, es al revés. Las repúblicas democráticas modernas se basaron en el sistema presbiteriano de gobierno. Solo como dato histórico, digamos, el sistema profiteriano de gobierno ya estaba establecido como una democracia representativa, por lo menos 200 años, ciento y tantos años, casi 200 llevaba, cuando Estados Unidos, que es considerada la primera república plenamente democrática que se establece en la modernidad, cuando Estados Unidos obtiene su independencia, en 1776. Miré a George a ver si me soplaba, ¿está bien? No? ¿Sí? Ya, ok. <risa> La sumisión es mutua, es un principio bíblico. Todos tenemos que estar sujetos a alguien. Segundo principio, la sumisión. La sumisión debe ser a Dios en último lugar. Usted no tiene por qué someterse a algo que no es conforme a la palabra de Dios. ¿Me entiende? Yo como pastor, algunos de los presbíteros podremos sentar contigo, conversar, y preguntarte cómo está tu corazón, qué está pasando con tu vida. Y en base a la palabra de Dios darte algunos consejos. Decirte, mira, veo esto, veo esto, otro. Pa, pero te lo dejo a ti, es una decisión tuya. Pero los pastores no podemos decirte con quién te tienes que casar. No podemos decirte qué carrera tienes que escoger para entrar a la universidad. Eso simplemente escapa totalmente de las atribuciones de un pastor. No tenemos autoridad de Dios para hacer eso. Tú, en tu relación personal con Dios, debes tomar esa decisión. A nosotros nos corresponde darte la orientación bíblica general. Por ejemplo, ¿me entienden? Entonces, cuidado. La sumisión no es ciega. La sumisión es en lo que Dios ordena. En lo que va conforme a la palabra de Dios. La sumisión debe ser a Dios en último lugar. Porque dice, humillaos bajo la poderosa mano de quién? del pastor ¿no? humillado bajo la poderosa mano de Dios entonces miren cómo Pedro está diciendo sujétense a los ancianos recordando, recordando que esta sujeción solo tiene sentido si ustedes están sujetos a la mano de Dios, no de los ancianos en tercer lugar la sumisión es agradable a Dios y a nosotros se nos pierde de vista esto Dios se agrada de aquel que se somete gozosamente a lo que es conforme a la voluntad de Dios, evidentemente. Pero el que se somete gozoso, esa persona agrada al corazón de Dios. ¿Qué dice las, el versículo 5 o 6? Perdón, 5, dice Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces esa cuestión de andar peleando con las autoridades todo el rato, no es que no quiero, es que no me gusta, es que daña tu comunión personal con Dios. Dios no se agrada de ti, mientras sigas con esa actitud, el Señor no se goza contigo y eso daña por todo tu relación personal con Dios, se ve afectada, se ve dañada, se ve confrontada porque se te está dando una instrucción que no va en nada contra la Biblia. Que simplemente contribuye a que mantengamos el orden. Y a ti simplemente porque no te gusta y no te gusta y va y... ¿Me entiendes? Y hay distintas formas, ¿no? De... Hay, hay, hay muchas formas de poder no sujetarse. Una forma es confrontar directamente, ¿no? No, no lo voy a hacer, no me interesa, no quiero, va. En algunas circunstancia eso incluso se agradece. Porque hay otras formas que son terribles, como por ejemplo, decir si, si mi pastor, y después salir pelando al pastor, oye, oh, pastor, la cuestión que me pidió. ¿Sí? Pero cuando está el pastor, pastorcito, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, Dios lo guarde, siervo. Dios lo guarde, siervo. Y después, oye, oh, loco, nadie. ¿Sí? Nos ha pasado, ¿no? Módulo 6. Ahí nomás lo dejo. Lo hemos visto, ¿no? Y entonces hay que exhortar a los hermanos. No, hermano. Si usted se va a sujetar, hágalo de corazón. Po. O si no, mejor por lo menos sea honesto y diga de frente: Oiga, no estoy de acuerdo con usted, pero no haga eso. Eso es hipocresía. Entonces, eh, hay muchas formas de no someternos que, evidentemente, Dios las está viendo y desagradan el corazón de Dios. Entonces, qué bacán que Pedro nos esté diciendo algo que para quien nació de nuevo, para quien realmente ama a Dios, es importante. Si tú naciste de nuevo, para ti es importante esto. Tú quieres que el Señor se agrade con tu vida, ¿no? Tú quieres que el Señor se alegre con cómo tú estás llevando tu vida. Y el Señor se alegra con los humildes, no con los soberbios, no con los arrogantes, no con los rebeldes, con los humildes. Con los humildes Él se alegra. Y en cuarto y último lugar, el cuarto principio de la sumisión, la sumisión produce frutos, tarde o temprano produce frutos. Y esta es una de las razones por las que nosotros dejamos de ser sumisos muchas veces, porque sentimos nosotros que no se produce ni un fruto, porque somos muy cortoplacistas. Pero aquí nos está diciendo Pedro, a su tiempo, a su tiempo Dios los exaltará humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte ¿cuándo? a su debido tiempo entonces ten paciencia Dios está viendo tu sumisión Dios está viendo tu humildad para Él no pasa desapercibida persevera en ser humilde porque el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios a su tiempo Dios lo exaltará. Entonces produce resultados. En algún momento se va a producir resultados. En algún momento por fin tal vez ese líder que no te escuchaba te va a escuchar. Y va a decir, oye, sabes que tenías toda la razón. Todo este tiempo venías diciéndomelo y yo no te, no te hacía caso, perdóname. Y va a llegar el momento de llevar a cabo algo, no sé. Van a producirse frutos. Pero no tiene sentido que los presbíteros nos emeremos en hacerlo. De la mejor manera posible como ancianos. Como dice Pedro, le vale, ponemos todo el empeño. Y que no haya disposición de la congregación a la sumisión. No vamos a sacar nada. ¿Me ¿Entienden? Entonces, por eso Pedro es tan práctico. Él no cierra esta sección sin dar esta exhortación sobre la humillación y sobre la sumisión. Él dice, tenemos que estar dispuestos a la sumisión. ¿Pero qué tipo de sumisión? Bíblica. El pastor me da una orden que contradice la escritura. No, no le haga caso al pastor. Aunque sea yo el que se lo diga. No, no me haga caso. Yo le estoy diciendo haga esto y la Biblia claramente está diciendo no, eso no se debe hacer. Usted no me haga caso. Su obediencia, su sumisión es bajo la poderosa mano de Dios. Al Señor nos sometemos. Y las autoridades humanas somos llamados a reflejar esa integridad de Dios. En los mandatos, en las órdenes, en la autoridad que ejercemos. Y así es como empezamos a constituir un nuevo reino. ¿No les parece interesante? Así es como las relaciones de autoridad comienzan a cambiar. Así es como de repente las relaciones de autoridad en esta nueva humanidad que heredará los nuevos cielos y nueva tierra, ya comienza a vivirse ahora, de manera distintiva, contra la corriente tal vez. Porque es contra la corriente... Líderes que están dispuestos a servir Los líderes quieren reconocimiento y poder Pero también es contra la corriente Un pueblo que quiere someterse y obedecer Porque siempre queremos de alguna manera Sacudirnos la autoridad Y pensar que somos autónomos Y comprarnos el engaño de la serpiente Y decir no, tú serás dueño Tú serás como Dios El engaño de la serpiente Ustedes serán como Dios y todavía ese engaño sopla al oído del pueblo. Cuidado, tampoco ese es el plan de Dios. El plan de Dios es líderes que sirven y un pueblo que se somete a la voluntad de Él. Si nosotros vivimos esta estructura, el Señor va a hacer los demás. Esa tiene que ser nuestra confianza y nuestra fe. Que el Señor hará lo demás. Amén. Les invito a que oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque tú nos enseñas y nos exhortas cosas que tal vez son muy contraculturales, ¿qué líder actualmente está dispuesto a servir de verdad? ¿Qué líder actualmente está dispuesto a cumplir su labor por afán de servir y no por dinero ni por obligación? Pero Señor a eso tú nos has llamado, entonces te pedimos Dios que tengas misericordia de nosotros los líderes de esta iglesia. Y que lo que dice Pedro sea lo que nosotros vivamos, que estas instrucciones nosotros las podamos encarnar, que si en algo no hemos estado conforme a estas instrucciones, tú nos guíes al arrepentimiento, para que así podamos nosotros cambiar para reflejar a Cristo, que en su autoridad fue siervo, que como rey lavó los pies, que así también nosotros estemos dispuestos al servicio. Pero oro también por cada uno de nosotros que tenemos que someternos a autoridades para que lo hagamos con gozo, para que lo hagamos con convicción, para que lo hagamos bajo los parámetros que tú estableces en tu palabra. Que bajo esos parámetros estemos plenamente dispuestos a someternos, a humillarnos y así alegrar tu corazón. Siendo un reflejo de Cristo que en todo estuvo sujeto al Padre. Gracias Dios por el ejemplo de Cristo. Ejemplo de autoridad y ejemplo de sumisión. Gracias, Señor, queremos ser como Cristo, queremos imitarle. Ayúdanos, oh Dios. En nombre de Cristo, nuestro Señor.